1: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Carmen. Que sí, ha decidido apostarlo todo, reinventarse profesionalmente y convertirse en toda una profesional digital. ¿Y por qué lo digo así? Porque Carmen ha apostado por iniciar en la primera edición de E-Commerce Manager, pero después... Se le quedó corto, siguió con community manager y después con asistente virtual. Para ella ha sido un proceso de un no parar de adquirir conocimientos, un camino de no tirar la toalla, inspirada por los objetivos que tiene, de no tirar la toalla y de demostrarle a sus hijos que es capaz. Vamos a escuchar su historia. ¿Has decidido que este año quieres reinventarte, pero no sabes por dónde empezar? Si quieres descubrir las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos, aún estás a tiempo de ver la grabación de nuestro evento gratuito, el año de tu transformación. En este evento aprenderás cómo puedes dar el paso y reinventarte para conciliar. Apúntate gratis y escucha la grabación en mamisdigitales.org barra transformación. Recuerda, esta grabación estará disponible por tiempo limitado. Apúntate ahora en mamisdigitales.org barra transformación. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Carmen Sánchez. Carmen, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
0: Bienvenida, gracias, Billy. Encantada de estar contigo. Un placer enorme estar por aquí. Tenía muchas ganas.
1: Carmen, yo sé que tú eres una de nuestras fiel oyentes. Tuvimos una sí. conversación hace tiempo. En nos sí, descubriste, sí. creo, por el podcast, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Efectivamente. Eso tú es. Nos
1: descubriste escuchándonos y hoy estás aquí, ya sentada. Ya te digo. Tío, ¿Cómo te <ríe> sientes?
0: Muy feliz, muy feliz. Estoy muy feliz, la verdad. Muy feliz, o sea, para mí esto ha sido un antes y un después en meterme a todo lo que estoy estudiando. Feliz, realizada, comprometida y se queda corto, la verdad. Muy feliz.
1: Bueno, Carmen, vamos a empezar por lo más importante para Fenomenal. nosotros. Es ¿Cómo se si tus hijos y qué edades tienen
0: Pues mira, tengo dos niños, eh, un el mayor se llama Rodrigo, tiene seis años y la pequeña se llama Covadonga que tiene cinco, o sea, se llevan once meses prácticamente.
1: Wow. Sí. Pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos Fenomenal. qué hacías profesionalmente antes de ser madre.
0: Fenomenal, pues mira, yo eh, eh, soy administrativo, estudié mis, me estudié mis estudios en administrativo. Eh, bueno, muy atrás en el tiempo, en el año 2001, o sea, fíjate que hace tiempo ya de aquello. Eh, terminé, hice las prácticas en una editorial, me quedé. Eh, Estuve seis años trabajando ahí, pasando por diferentes departamentos, desde atención al cliente, finanzas, eh, ventas y bueno, por temas de, de empresa pues me despidieron y así he pasado de empresa en empresa, he estado en sanidad, he estado en, en asociaciones, eh, he estado en, bueno, en telecomunicaciones y el último trabajo... Eh, que es el, más, el que más decisorio ha sido en toda mi trayectoria y es el que me impulsó allá, a lanzarme al mundo de la fraternidad. Eh, estuve trabajando en, en, una, bueno, en una empresa de educación, en una universidad, llevando todo el departamento de comunicación a nivel administrativo y secretaría de coordinación. Bueno, me metieron en turno directamente de tarde, de doce y media a nueve de la noche, y bueno, eso era por el año 2013. Y bueno, yo en ese momento ya estaba con mi marido, la cosa iba bien, iba estable y demás, pero yo tenía muchas ganas ya de, de ser madre, porque el tema de, la madre, de ser madre es una cosa que siempre he llevado innata de, de, de niña, yo creo, ¿no? De siempre. Y entonces, pues, eh, nada, tenía muchísimo trabajo, mucho estrés, y en el año 2014 me dio un bajón de salud muy grande. Me dio un, bueno, lo puedo decir públicamente, me dio un ictus eh, a nivel leve, y eso me hizo cogerme una baja y parar. Entonces, en ese momento, el tema de la maternidad se me paralizó por completo. Hasta que yo me pude un poco recuperar, me quedé embarazada en el año 2015, nació mi primer hijo, Rodrigo, en el 16. Y, y bueno, yo me después del tema de la baja de maternidad y tal, yo me quería incorporar, pero veía que no era capaz. Porque por el turno de tarde que tenía, por el volumen de trabajo que, que iba a tener... Eh, 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 o sea, el horario llegaba tardísimo a casa, eh, era inviable, o sea, todavía tenía secuelas de, de aquel bajón de salud que me dio tan gordo, entonces seguí, después de la baja maternal, prolongando, prolongando un poquito más la baja. ¿Qué pasó? Que, que, que me quedé embarazada a nada, como yo digo, y en el 2017 nació mi hija Cobarón. Igual, pasé la baja de maternidad, digo, bueno, venga, ahora que ya puedo llevarlo a la guardia, así soy capaz de volver a incorporarme, tal. me pasa lo mismo, yo no vi el momento de incorporarme por, por el miedo o sea, al, al, al tema del horario, eh, el trabajo que iba a tener, las secuelas todavía que me quedaban de aquello que me dio, y total, que seguía alargando baja tras baja así, eh, estuve con mis hijos, no me perdí en ningún momento de ellos, la verdad que he podido disfrutar. De, de, de todos los momentos, gracias a eso, a prolongar las, las bajas. Y bueno, después de mucho tiempo, eh, la empresa, bueno, la verdad que en eso han sido un poco buenos, por decirlo así, eh, llegamos a un acuerdo y me despidieron. Porque yo quería salir, claro, yo quería salir de la empresa, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo ni de qué manera. Decía, pero ¿cómo iba a plantar yo en la empresa? Me ha parecido vete allí, plantate y di, te vas tú y tal, y yo decía: Pero si es que, como voy a plantar una empresa y decirme, voy yo, digo, es que yo, yo no lo veía, no me veía, no lo veía capaz. Entonces, ellos mismos me propusieron un acuerdo después de, de, las, de las bajas que tenía y de los problemas todavía que tenía. Llegamos a un acuerdo económico y yo dije, Bienvenido, lo recibí con los brazos abiertos. A día de hoy en el paro. Y bueno, antes de todo esto, me metí a formar con vosotros en abril. Eh, viendo el, para mí fue ya el tema decisorio de decir, necesito hacer algo por mí misma, necesito estudiar, necesito eh, trabajar para mí, digo porque ya me canso de trabajar para, para otras personas y que no te valoren ni, 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 ni te entiendan ni te comprendan. Entonces en abril, cuando vi el primer directo contigo, con Frank, con Ángela y Joan, para el tema de comer, hubo algo en mi cabeza que dijo, ahora es el momento, te tienes que meter. Empieza y mira que yo seguía, ya seguía de los podcasts y yo, yo ya seguía de hace tiempo. Y en ese momento, justo cuando ya vi eso, me metí, me lancé a hacerle eh, la metodología estima. Eh, ter, he terminado, me he certificado. A día de hoy seguimos estudiando con asistente virtual. Y te tengo una noticia muy importante porque ayer reservé plaza para Mamis Digitales Plus. Wow. Y, y voy a empezar el año que viene ya a terminar Community Manager, que es lo que me queda. O sea que estoy feliz, estoy feliz, 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 muy feliz, la verdad, muy feliz.
1: Vale, Carmen, o sea, tú empezaste con la metodología de Leita, ¿no? Que eso, es la... de
0: Leita, perdón, eso sí. es, sí, eso es. Es
1: la de e-commerce manager. Sí, eso es. Y de ahí fue como seguiste, ¿no? Porque seguiste sí, en este camino, sí. Eh, sí. Te, te pusiste también en la de asistente virtual, que ahora sí. estás a punto de terminar. Sí, sí. Y también hiciste, bueno, estás como a medias, ¿no? De a medias. Eso
0: es, eso es, eso es.
1: Muy bien. Bueno, cuéntanos cómo ha sido este momento, porque tú has aprovechado este paro, este bajón, ¿no? Sí, este bajón sí, sí. De, laboral para formarte. Sí, ¿Has Decidido En más de una profesión. Primero, cuéntanos, sí. ¿por qué decides formarte en más de una profesión? ¿Cuál ha sido tu aliciente?
0: Pues mira, mi, mi aliciente primordial para formarme más de una profesión, porque yo sé, yo quiero ofrecer todo lo máximo a un cliente. Quiero ofrecerle todos los servicios que pueda un cliente. Cuanto más le ofrezca, mucho mejor. Entonces, por eso que me he seguido formando en más de una profesión. No, no me. No me a, aparte que yo soy una persona que nunca me conformo con una cosa, siempre quiero abarcar a más, al máximo para ofrecer lo máximo. Por eso es el formarme en tantas profesiones.
1: Vale. Eso es. y, eh... ¿Cómo ha sido aprender? Porque tú eres administrativa, entonces supongo que sí, de la formación de asistente virtual hay, hay cosas que ya sí,
0: te, Muchísimo. Te
1: ¿no? Pero, es como que
0: de estar, estar por casa, o sea, es que me suena muchísimo todo.
1: Ok. Pero después te primero empezaste con e-commerce management. O sea, ¿cómo sí. has para ti aprender una profesión que no tenías ni idea, ¿no? Entiendo sí, que, eras usuaria, sí, claro. que hacías, eras usuaria de Amazon, ¿cómo era tu, tu conocimiento? Bueno,
0: pues para, para mí yo decía, bueno, esto de Amazon debe ser fácil, estudiarlo, tal, pero no tiene nada que ver, como tú dices, el meterte, voy a comprar lo que sea, a meterte desde dentro, desde dentro es otro mundo totalmente distinto, fascinante, interesantísimo. O sea es, es yo yo me he enganchado a él yo me enganché a él desde el primer día ese y la verdad que no tenía ni idea o sea lo que tú dices a nivel de sueldo comprar pero luego claro. cuando te metes ahí cuando descubres todo lo que hay detrás te enganchas yo me enganché de primeras sí
1: yo recuerdo que además tú formaste parte de la primera edición sí de eh, abril la edición de abril correcto sí eh, cuéntanos ahora ¿Estás gestionando algún cliente sí. para precisamente sí. esta profesión?
0: Sí, efectivamente. Bueno, yo tuve mi primera clienta en prácticas. Además, que fue curioso porque me salió antes de que terminara eh, la formación. Además, que sí. me acuerdo que fuimos yo a un evento con Ángela y Joan, tal, y al día siguiente tenía la propuesta que presentar sí. y me dijo que sí. O sea, antes de que terminara, ya tenía yo mi primera clienta en prácticas. Para mí, ella eh, ha sido un lujo poder trabajar con ella de la mano, ella se llama Cristina de Mi Mesa Mágica, que desde aquí la mando un besazo fuerte porque la tengo un gran cariño. Lo que pasa es que llegó un momento que ella eh, vio que esto de Amazon a la medida que íbamos avanzando no era para ella. Ella dijo, mira, esto de Amazon es para mí, yo no lo veo, yo quiero seguir con mi página web, tal, y, y al final me dijo que no después de, de, de un recorrido que hicimos. Pero bueno, yo dije, bueno, pues no pasa nada, digo, si no es ahora, a lo mejor más adelante... Digo, ¿quién sabe si te puede interesar? Yo sigo en contacto con ella porque para mí es un amor de, de, de persona. Y ahora ha salido de la manera menos inesperada y menos inusual. Eh, estoy empezando a trabajar con un cliente en plan individual que es coleccionista, que lleva, ¿cómo se llama el muñeco esto? Los, no sé si lo digo bien, los junco Poco, los junco poco estos muñecos que son coleccionables sí. eh, de diferentes temáticas. Pues bueno, es que resulta que es un chico que los quiere vender, los quería meter por el guayapón, no sé qué. Entonces yo hablé con él y dije, mira, yo si quieres te, te lo gestiono por Amazon, le hice una propuesta, me dijo, perfecto, llévamelo tú. Y dice, porque es que yo no tengo tiempo de nada. El chico está desbordadísimo. Total, que he empezado a trabajar con él. Ahora eso, incluso hay ediciones que tiene de colección, que solamente es una pieza única y eso en el valor de mercado puede ser un precio muy alto. Ajá. Así que estoy muy contenta, digo, no es un cliente, decir, jolín, vaya cliente, pero no está mal, no está mal hasta que yo me vayan saliendo mis clientes importantes, así que ahora estoy con eso, con él con trabajando.
1: Entonces, fíjate, estás con un cliente que además son cosas, artículos de colección, artículos sí, de sí. segunda mano, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Cuál es la diferencia para ti de posicionar este tipo de artículos en Amazon sí. versus lo que él decía, ¿no? Lo quiero poner en Wallapop, o sea, ¿por sí. qué Amazon?
0: Porque Amazon, desde luego, tiene mucha más visibilidad que Guayapo, desde luego. Amazon es el Marketplace por excelencia de venta número uno. Es así, no tiene nada que ver con el resto de Marketplace. O sea, es, es brutal. O sea, las cifras que vende Amazon, lo que se mueve, eh, toda la, la, la visibilidad que puedes dar dentro, las campañas que puedes hacer, todo el contenido que te ofrecen también es, es brutal. O sea, yo se lo yo ofrecí así de por eso.
1: Muy bien, ¿y has logrado ha logrado vender alguna pieza o están, cómo están en el proceso?
0: Estamos ahora con el tema de las fotos, de las fotos uh -huh. y, y, y el tema de las palabras clave, por ahí, estamos todavía, porque como son más de 300 los que tiene, pues bueno. imagínate, Claro. o sea, es... Son o sea, 300 a las...
1: productos que tienes que subir a Amazon, ¿no? Eh,
0: eso es, 300 productos que tenemos que subir a Amazon. Entonces, pues el chico a poco a poco me te paso dos fotos, mañana tres, pasado cuatro, y así vamos poquito a poco y yo ya voy, pues eso. A veces lo, pues, los pongo por grupos, si son de, de la misma temática los pongo por grupos, porque veo que tienen, pueden, pueden tener más salida, a veces lo pongo por suelto, depende. Pero vamos poquito a poco por eso, porque según cómo él me lo pueda ir pasando, claro. <risa>
1: Muy bien. Y entonces, también has, has uh, sido parte de la primera edición. Tú eres de primeras ediciones, ¿eh? Sí, la, yo de
0: primera, de primera.
1: La primera edición de asistente virtual. Cuéntanos sí. un poquito qué ha sido para ti formarte en una profesión que además tú ya tenías mucha experiencia, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dado esta profesión? que te ha sí. eh, aportado a tu perfil profesional? Sí.
0: A mí lo que me ha aportado esta profesión es que se pueden, hacer, se pueden simplificar muchas tareas de manera digital. Hay muchas herramientas digitales que te pueden hacer el proceso de trabajo mucho más fácil y pues ser más productiva. Eso es, lo que, me da, eso es lo, que aprend, lo que estoy aprendiendo y lo que me está dando esta profesión. Eso. Que decía, madre mía, claro. esta tarea que me puede llevar cinco horas, a lo mejor con esta herramienta y tal, lo hago en dos. Claro. Eso, eso es. O sea, es. que
1: ahorro de tiempo con el conocimiento sí. de un montón de herramientas digitales. Es. Totalmente. Eh, ¿Cómo te ves ofreciendo tus servicios? ¿Crees que es complementario, eh, sí. por ejemplo, asistente virtual con e-commerce manager o con community manager? ¿Cómo se complementan estas profesiones?
0: Yo creo que se complementan perfectamente, porque el tema de community manager, esto, gestión de redes sociales, eh, perfiles de internet se complementan. Y el tema de comer también, porque va muy unido al tema de community manager también. O sea, todo va muy complementado una con otra. Al final es, es un cúmulo de tres, pero es una. Hace que es una en vez de tres. Así que se complementan muy bien.
1: Muy bien. Pues a partir del 2023, Carmen, empiezas con otra wow. nueva. <ríe> que ganas. ganas.
0: Que ganas que le llevas esperando meses, meses. Y sí. cuando salió, dije, guau, allá que voy. Vamos, me lancé de cabeza, porque es el, el empujón, el empujón que me hace falta para poder ya cerrar este ciclo y, y volar definitivamente, eso es.
1: eso es. Pues cuéntanos un poquito, para ti, ¿qué significaría volar definitivamente, tal como lo has expresado? ¿Cómo crees, o sea, cómo te ves tú en ese 2023 y cómo crees que te va a ayudar Mamis Digitales Plus a conseguirlo?
0: Bueno, yo creo que Mami Digital Plus me va a ayudar eh, mucho porque va a ser la pieza clave para eh, yo encontrar clientes, eh, clientes de verdad. O sea, no es que no ahora no tenga clientes, pero clientes ya más profesionales. Y yo me veo el 2023 con mucho éxito, con mucho éxito, sí. <ríe> y a llevando a cabo eh, 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 proyectos que yo tengo personales. Por ejemplo, me quiero comprar una casa, pues eso por ejemplo, llevando a cabo mis proyectos que es también lo que, te, lo que te mueve día a día esos proyectos, esas metas que tú tienes es lo que te mueve para poder llegar a, a hacer toda ella
1: Pues yo, desde aquí eh, te pediré que el día en que te compres esa casa nos mandes una foto porque por nos una
0: cuestión.
1: Por supuesto, por
0: supuesto te la haré
1: <risa> Pues estamos hablando de esos propósitos, de esas metas Carmen, sí. ¿qué ha sido para ti? Porque supongo que también tomar esta decisión de unirte a tres profesiones y formarte siempre va bien, pero supongo sí, que también sí. hay muchos miedos, ¿no? hay muchas inseguridades. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de cosas has sentido a la hora de, de tomar esta decisión y cómo hiciste para vencer los miedos y decir, venga va, voy a apostar por esto?
0: Pues mira, te cuento, es un proceso, es un proceso de superar los miedos. Primero tienes que aceptar de que tú vales, tienes un valor. Y que puedes hacerlo. Para llegar a eso es un proceso de, 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 de cuerpo y mente. Uh
1: -huh.
0: Pero es un proceso de tiempo, no es decir de la noche a la mañana, venga, no. Es un proceso de tiempo y que te ves capaz, capaz de. Entonces, eh, mis miedos han sido, han sido eso. O sea, el, el tiempo, el asentar esas bases y el decir, venga, soy capaz, puedo, adelante. Y luego también el tema económico, claro, que en mi caso. Tampoco lo tenía y hasta que lo he podido conseguir también para poder meterme con todo ello, claro. Eso es otra, sí.
1: Normal, claro, porque al final pues son inversiones que hace sentir sí. y necesitas también ver sí. un retorno. Eso es, eso es. Carmen, ¿quiénes han sido las personas que te han apoyado más en esto? Porque sí. entiendo que, que, claro, cuando tú decides hacer este tipo de cambio... Y estás en un empleo que quieras que no es fijo, a pesar de tener horas eh, que no son muy convenientes cuando somos madres, sí. pues es algo sí. fijo. Seguro sí. que hay alguien que te ha apoyado, que te ha ayudado a, a dónde estás. ¿Quién es? La primera
0: persona que me ha apoyado siempre, mi madre. Uh -huh. Mi madre. Mi madre es la que me ha apoyado siempre, la que me dado esa valor, la que me dado ese empuje porque... He tenido momentos muy malos, sobre todo con la salud, cuando te ves que están mal, con dos niños pequeños que dices que no puedo, quiero tirar la toalla, no quiero saber nada y mi madre, es la que me ha sacado de, de ahí, y es la que me ha dicho, no hija, tú vales, tú puedes, yo te presto el dinero, vamos a seguir mi madre. La primera persona, mi madre, por supuesto. Mi madre me emociona y todo solo de, de pensar es, en ella, la verdad. La fuerza es, que dan es, las madres, es, es
1: increíble, o sea... Es muy bonito y es precisamente sí. por lo que existe mamis digitales, ¿no? Porque al final nosotros también queremos que un día, ojalá, no, nuestros hijos, bueno, para empezar les estamos regalando nuestra presencia, que es lo más bonito sí. que pueden tener. Sí. Y Totalmente. que ojalá ya necesiten de nuestro apoyo y nosotras podamos estar allí también. Así sí. que el ejemplo sí. que te ha dado tu madre también es algo sí. que tú vas a coger y vas a hacer para sí. tus hijos sí, qué bonito, por
0: ejemplo, le estás dando sí sí, 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 y luego mis hijos o sea, todo lo que hago, lo hago por y para ellos por y para sí. ellos, además cuando me ven estudiando me dicen, a ver mamá, ¿qué estudias? a ver, anda, anda, qué bonito, mira lo que dicen y se ponen a hacer los cafés y dicen, anda, qué bien hablan y tal, le, le, le gusta mucho y en el cole, dicen no, es que mi mamá es, es una mami digital es una mami digital, y dice está estudiando mucho
1: Claro. entonces ellos ya, ya están aprendiendo de ti, o sea al final tú sí. eres un ejemplo de inspiración sí. para ellos porque ellos te ven sí, sí. A estudiar y dicen pues yo también voy a estudiar porque mi mamá estudia ¿no? Sí.
0: y la certificación también estuvieron ahí de e-commerce también estuvieron ahí saludando y tal sí, sí, sí
1: qué bien. Carmen, ¿cómo podemos conectar contigo, eh, hacerte cual, cualquier pregunta, conocer un poco más de lo que haces? ¿En dónde te encontramos?
0: Pues mira, me encontráis en LinkedIn, eh, sí. tengo un perfil en LinkedIn que lo estoy actualizando poco a poco, y luego en Facebook. En Facebook también tengo ahí cositas también para, para que se pueda ver y echar un vistazo yo. Eso es.
1: Muy bien, pues vamos a poner como siempre los enlaces de tus Pero perfiles. En los apuntes de este podcast para que quien esté escuchando pueda acceder a ellos. Y, Jardín, para finalizar esta entrevista, cuéntanos. Ya
0: se acaba, qué corto, Colin. Ah,
1: sí. sí. Pero bueno, sabemos que el tiempo de nuestras mamis que nos escuchan es limitado y nos encanta hacer estas dosis pequeñas de inspiración porque sí. eh, al final tú lo sabes muy bien que estás bien de las tres profesoras sí, que nuestros vídeos sí. son cortos también. Es verdad que a veces sí, sí. tuviste esta misma sensación con el primer día de aprendizaje. Dice, ya se acabó sí, el primer día. Totalmente, sí, sí, sí. sí. <risas> pues así, eh, cuéntanos eh, cuáles son las principales lecciones que te han enseñado tus dos hijos.
0: Pues mira, sobre todo la paciencia, uh -huh. a ser más paciente, a escucharme a mí misma. A, a, pensar, a pensar las cosas, luego a, a, a ser cabezota y prosperar. o sea Porque ellos muchas veces se ponen un cabezota en decir yo quiero pintar y yo quiero tal y yo quiero tal y se pone a eso, a ser cabezota y persistente con las cosas. Y, y en, en definitiva eso. Eso es lo que me, me, me han enseñado. Eso.
1: Me encanta lo de cabezota. Es verdad sí. que nuestros hijos no tiran la toalla y eso... No, 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 no. Eso es una Cuando quieren de que, algo... que, sí, que tenemos que observar de ellos, ¿no? Porque al final, sí. eh, bueno, dicen que la única forma de fracasar es tirando sí. la toalla,
0: ¿no? Totalmente, y, y eso no se puede hacer nunca. No hay que tirar la toalla. Por mucho que uno se vea mal, por mucho que digas lo veas todo negro, hay que decir, no, tengo que seguir, tengo que luchar. Siempre hay un, un, un rayo de luz, siempre hay una esperanza. Hay que luchar y crearse esos objetivos o esas metas que uno quiere conseguir yo quiero hacer esto para llegar aquí y eso pensando así es lo que te hace salir y ir a donde quieres eso es
1: y esto cuando somos madres no lo dejamos de hacer nunca o sea sí sí nunca es curioso no porque en mamis digitales han pasado muchas mamis que muchas de ellas es verdad han acabado tirando la toalla pero cuando lo ves desde la perspectiva de madre, dices, sí. jamás en la vida se te ocurriría decir, no, yo ya tiro la toalla, ya no voy a ser madre. No, no, no. no. Hijo, a tengo una responsabilidad, un objetivo, un, un, tengo a una ser viviente que depende de mí. Pues lo
0: exactamente,
1: mismo exactamente.
0: Mí. exactamente okay.
1: Eso, a no tirar la toalla.
0: No hay no... que tirar la toalla, hay que luchar por sus sueños, hay que luchar en lo que uno cree, hay que persistir, que al final todo tiene su fruto. Todo tiene su fruto y se sale de esa oscuridad, de ese bache, y hay que, que, que luchar y seguir día a día. Eso es.
1: Pues gracias, Carmen, por haber estado. A aquí. vosotros. Es Un placer. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E Te esperamos la semana que viene.